0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Unternehmerin Mona Gazi. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Mona mit 16 ihr erstes Unternehmen gegründet hat, wie uns Neurocoaching erfolgreicher machen kann und darüber, wie Mona ihre Urlaube startet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Hi liebe Mona, herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Hi Sandra, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. So, wir fangen mit bei allen mit der gleichen schwierigen Frage an. Wer bist du und was machst du? Ich
1: bin Mona, ich bin Unternehmerin und ich beschäftige mich mit Neurohacking. Mit 19 hatte ich bereits zwei Bachelorabschlüsse und eine Viertelmillion für mein zweites Startup geraced. Und das ging nur, weil ich gelernt habe, wie man... Ähm, im Unterbewusstsein bestimmte Denkmuster und Glaubenssätze reprogrammiert, um möglichst stressfrei und effizient zu arbeiten.
0: Und jetzt gebe ich das
1: Ganze als Coach an andere Unternehmerinnen weiter.
0: Oh, krass. Okay. Ähm, ich habe direkt 100 Fragen im Kopf. Zu denen äh, komme ich gleich sofort. Wir machen nehmen noch eine kurze Abbiegung. Ähm, und zwar, du bist ja auch äh, seit, seit kurzer Zeit bei Disrupting Minds Speakerin. Da freuen wir uns sehr. Erzähl doch bitte kurz, was sind so deine aktuellen Bühnenthemen?
1: Also die Themen, für die ich am meisten gebucht werde, ist, glaube ich, wie verändert sich die Arbeitswelt und was ist sozusagen die Meinung der Generation Z und wie kann man die Generation Z mit anderen Generationen gemeinsam zusammenbringen, dass der Austausch innerhalb des Unternehmens gut funktioniert. Dann ein weiteres wichtiges Thema, was ich gerne vertrete, ist, wie können wir es schaffen, mit dem Fachkräftemangel umzugehen als Gesellschaft und dann aber auch, aus Sicht von Startups und Corporates und dem Mittelstand. Also wie kann man halt Startups und Mittelstand so vereinen, damit ähm, damit die besten Synergien klappen und wir als Gesellschaft den Fachkräftemangel entgegenwirken können. Und das dritte Thema ist tatsächlich das ganze Thema äh, Neurohacking, Unterbewusstsein reprogrammieren, also das unternehmerische Mindset einfach nochmal zu verbessern, sowohl in Unternehmen, bei Mitarbeitern, als auch ähm, auf Bühnen einfach als Inspiration, wo ich so meine Gründungsgeschichte erzähle.
0: Krass, okay. Du, ich würde sagen, wir starten am besten direkt in die erste Kategorie. Brennstoff. Mona, was ist dein aktueller Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich? Mein Brennstoff ist das Leuchten in den Augen
1: von meinen Kunden, wenn ich das Gefühl habe, sie haben also sie sind irgendwie weitergekommen. Also vor allem im Coaching merke ich immer, wie cool es ist, wenn ich durch gezielte Fragen oder halt dadurch, dass ich helfe, dass sie so im Unterbewusstsein so Dinge aufschlüsseln, dazu komme, dass sie so selbst so einen Aha-Moment haben. Und das erfüllt mich enorm. Also ich liebe das einfach. Und genauso liebe ich es auch beim Speaking, wenn ich so ins Publikum gucke und sehe, wie die Menschen ähm, so inspiriert wirken oder sich was aufschreiben und ähm, ich direkt das Gefühl habe, ah, die kommen in die Umsetzung und da hat jetzt irgendwas bei denen gefunkt oder ähm, eine neue Idee
0: einfach Boah, ja, das glaube ich. Also kann ich mir bei beidem ähm, gut vorstellen, sowohl im Coaching als auch natürlich, ähm, ich glaube, das geht allen Speakern so, wenn du das Gefühl hast, so da hast so du den, den Nagel auf den Kopf getroffen und die Leute einfach ähm, gut erreicht. Wir müssen doch vielleicht mal ganz kurz bei dir andersrum anfangen. Mit, erzähl doch bitte mal ganz kurz, wie ist deine Geschichte? Du bist ja Blutjunge, 21 Jahre alt und hast schon deutlich mehr gemacht als andere irgendwie mit 60. Mhm. <lacht> ja, Bitte erzähl doch mal ganz kurz, wie war dein Werdegang bisher?
1: Ja, also mein Werdegang hat damit angefangen, dass ich immer Unternehmerin werden wollte. Also Das war ganz früh schon klar für mich und das hat, glaube ich, damit angefangen, dass mein Großvater Erfinder war und mir meine... Mutter mal irgendwann erzählt hat, dass er ein guter Erfinder war, also er hat so glaube ich Kosmetikcremes entwickelt für Frauen, um jung zu bleiben mhm. und ähm, er konnte die aber nicht gut verkaufen also hatte kein kaufmännisches Talent und ähm, dann, dann habe ich so gedacht, ich liebe es auch zu erfinden und ich habe noch genug Zeit zu lernen, so kaufmännisches Talent zu haben, das heißt ähm, wenn ich das hinkriege, dann werde ich Unternehmerin und irgendwie ist mir das immer so im Kopf geblieben und es hat sich seitdem nicht geändert, und dann habe ich mit 14, hatte ich die Möglichkeit, ähm, nachdem ich so zwei Klassen in der Schule abgekürzt habe, hatte ich die Möglichkeit, ähm, schon ein Startup zu gründen und habe dann beim Amtsgericht eine Geschäftsfähigkeit beantragt, äh, durfte dann mit 16 gründen. Und äh, das war damals so eine Zeitmanagement-App, die ich mit zwei Studienkollegen entwickelt habe. Mhm. Also direkt so Softwarebereich. Und später, ähm, und es also das Ding mit diesem mit diesem Softwareunternehmen war, die App hat das Problem nicht so wirklich gelöst und mein Learning daraus war, dass ich unbedingt mit den Kunden oder der Zielgruppe zuerst sprechen muss, bevor ich ja, bevor ich eine App entwickle, weil wir haben, glaube ich, so sechs bis acht Monate entwickelt und dann erst getestet und äh, ich okay. glaube, jeder Startup-Gründer, der sowas schon mal gemacht hat, kann da mitfühlen, wie, wie enttäuschend und frustrierend das ist oh, ja. und äh, das Learning ist aber umso größer und auf jeden Fall danach ähm, hatte ich die Möglichkeit, bei einem Programm mitzumachen, wodurch Optimo entstanden ist, mein zweites Unternehmen und Optimo ist eine Lern-App für Produktions- oder Logistikmitarbeitende, die also sozusagen am Shopfloor arbeiten in der Halle und ähm, ja nicht unbedingt die Möglichkeit haben, am Computer zu sitzen und sich irgendwelche Lernvideos anzugucken und unsere App ermöglicht es den Mitarbeitern, dass sie darüber bestimmte Abläufe lernen, geonboardet werden, sich neue Qualifikationen aufbauen können und gleichzeitig aber auch von den Mitarbeitern, die bald in Rente gehen, das Wissen frühzeitig erwerben können, sodass ähm, ja, dass die Produktion oder dieser Logistikablauf immer noch läuft, auch wenn die Leute schon in Rente sind.
0: Cool, das heißt, du hast, also das erste hast du mit 16 gegründet? Mhm, genau. Ja. Wann hast du Abi gemacht? Abi habe ich mit 16, 17 gemacht. Okay, und dann hast du, ähm, du, du hast dann bis direkt studieren gegangen danach oder lief das parallel oder wie hast du das gemacht?
1: Also mein erstes Studium habe ich mit 14 angefangen, das war dann parallel zur Schule und das habe ich mit 18 abgeschlossen. Und dann habe ich, weil ich so viel Zeit hatte, habe ich mit 17 in Potsdam ein Informatikstudium angefangen und das habe ich dann mit 19 abgeschlossen.
0: In zwei Jahren?
1: Ja, das erste hat vier Jahre gebraucht, das zweite hat dann zwei Jahre gebraucht. Da wusste ich schon, was man ungefähr tun muss.
0: Ach krass, okay. Wow. Ähm, und und Optimo hast du wann gegründet? Wie alt warst du da? Da war ich 18, das war 2020, ja. Wahnsinn. Und wie hast du das gegründet? Wie kam es überhaupt auf die Idee? Also Optimus aus einer Art
1: Accelerator-Programm entstanden, in Kooperation mit Industrieunternehmen. Und die Industrieunternehmen, also es lief drei Monate, ich wurde mit ähm, vier verschiedenen Leuten, die alle Absolventen von irgendwelchen Studiengängen waren, zusammengepackt in ein Team. Und wir hatten die Aufgabe, uns für bestimmte Probleme in der Industrie Lösungen auszudenken und ein Startup business case draus zu bauen. Und ich hatte von Anfang an den Gedanken, ah, cool, wenn ich von Anfang an weiß, was das Problem ist, dann ist es nicht so wie bei meiner ersten Firma, wo ich nicht einen klaren Nutzen für den Kunden finde oder ein klares Problem habe, sondern ähm, dann habe ich ein wirklich relevantes Problem für die Gesellschaft und für die Industrie und kann dann daran arbeiten. Und ich hatte es von Anfang an im Kopf, ah, vielleicht könnte sich daraus eine Firma entwickeln aus diesem drei Monatsprogramm. Ja, und dann äh, hatten wir halt die Möglichkeit, mit diesen Industrieunternehmen so ganz viele Testphasen zu machen. Und es ging dabei um das Problem von Fachkräftemangel und äh, besonders im Blue-Collar-Bereich, also Mitarbeitende auf den Flächen in der Halle, die halt am Fließband stehen oder die ähm, mit, ähm, mit Maschinen oder Robotern arbeiten.
0: Das heißt, das Problem wurde wurde schon quasi mitgeliefert für dieses äh, Projekt?
1: Ja, im Grunde schon. Also es wurden so fünf verschiedene Themenbereiche erklärt von Problemen, die Sie haben in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das war das, was uns am meisten angesprochen hat. Und dann ähm, stellt sich natürlich auch heraus. Aber was ist genau das Problem dahinter? Ne? Also ähm, es klingt dann so einfach ach ja, Fachkräftemangel und wir haben angefangen mit, ach ja, macht einfach, nehmt einfach AR und dann lernt ihr irgendwie schneller und so weiter, aber das ist so komplex, also erstmal zu verstehen, wie die ganzen Abläufe da funktionieren und warum es eigentlich da ein Problem gibt und dass das halt pro Branche nochmal unterschiedlich ist, pro Unternehmensgröße unterschiedlich ist und bis man da ein so konkretes Problem hat, dass man auch eine Lösung entwickeln kann, die funktioniert, hat das bei uns zumindest anderthalb Jahre gedauert. Und das dauert auch immer noch ähm, in Iterationsschleifen, bis wir verstehen, wie man das noch besser skalieren kann oder besser aufbauen kann. Und ähm, das also das haben wir auch am Anfang auf jeden Fall unterschätzt, wie, ähm, ja, wie schwierig es ist, eigentlich so ein konkretes Problem am Ende zu haben.
0: Okay, ja, das verstehe ich. Aber das ist ja cool. Und dann war das also quasi, ähm, dann habt ihr das bei dem Projektteam? Oder wie funktionierte das? Hm?
1: Also bei uns im Team war eine Ingenieurin, ein äh, UX-Designer, also jemand mit Computer Science-Background. Dann waren wir zu dritt mit einem Business-Background oder ich hatte ja auch Informatik studiert. Also wir hatten alle unterschiedliche Kompetenzen und ähm, nach diesem oder in, innerhalb dieses Projekts hatten wir auch Coaches von ähm, einer Beratungsfirma. Und da haben wir mit Design Thinking als Tool einfach gelernt, wie man User-Interviews macht, wie man ähm, Präsentationen erstellt, wie man mit den Kunden spricht und so weiter und sind das wie so eine Art Start-up-Schule durchgegangen und haben das einfach ausprobiert. Also wir hatten wöchentliche Zielvorgaben und ähm, Meetings und immer mal wieder solche Meilenstein-Präsentationen, wo wir unser Projekt gepitcht haben und das Ziel war auch, dass wir am Ende diese Industrieunternehmen äh, möglicherweise zu unseren Kunden machen können. Bei uns war das am Ende nicht der Fall. Wir haben festgestellt, dass wir dieses das Problem so groß ist, dass wir nicht innerhalb von drei Monaten schon eine fertige Software hatten, die wir an diese großen Unternehmen ähm, als Lizenz weitergeben konnten. Und deswegen haben wir uns dann nach dem Projekt entschieden, mit äh, kleineren Unternehmen ab 250 Mitarbeitern zu arbeiten.
0: Okay. Und die dann quasi eure Kunden waren, aber auch, euer, auch natürlich... Äh Stoff geliefert haben für die ganze Problemstellung und Anwendungsfälle. Genau. Ja,
1: genau. Also was dann am Ende immer äh, klarer wurde, also durch die Zusammenarbeit mit den Kunden wurde es viel leichter nach und nach äh, zu verstehen, welche Lösungen wir dafür bieten können und wie wir denen am besten helfen können. Und das Interessanteste war, die brauchten viel weniger Technologie als wir gedacht haben. Also so Vor allem als Informatikerin, ich kannte ja natürlich alle möglichen Tools, die die man nutzen könnte, um eine Lösung zu entwickeln und wir haben immer mehr abgespeckt, also immer mehr einfach weggenommen von unserer Lösung, immer mehr und dann irgendwann sind wir bei einem System hängen geblieben, wo wir das Gefühl hatten, ah okay, jetzt haben wir es ja nur digitalisiert im ersten Schritt, aber das Problem, in also das Problem, was wir da uns angeschaut haben, dieser Fachkräftemangel oder die Wissen, der Wissenstransfer von den Mitarbeitern, die in Rente gehen zu denen, die noch im Unternehmen bleiben, der, ähm das ist auch ein kulturelles Problem, nicht nur ein technologisches Problem. Also die, das muss irgendwie auch in die Unternehmenskultur mit eingebracht werden, dass sie regelmäßig Zeit fürs Lernen haben und so weiter. Also deswegen mussten wir da so einen Kompromiss finden zwischen äh, einer Softwarelösung, die, ähm, die ganz leicht für alle verständlich ist und äh, also sowohl für die ganz also seniorigen Menschen als auch für die Junioren. Und ähm, genau, dann haben wir das nach und nach einfach entwickelt.
0: Echt, richtig cool. Und wo steht
1: Optimo heute? Also Optimo ist an einem Punkt, wo wir schauen, wie man die Software skalieren kann und diese kulturelle Komponente skalieren kann innerhalb von größeren Unternehmen. Und das testen wir gerade mit allen großen Unternehmen durch, wie man das, wie das aussehen kann, dass man es von einer Halle mit 200 Mitarbeitern auf insgesamt fast 30.000 Mitarbeiter
0: hochskalieren kann. Cool. Du hast gerade was eingangs was Spannendes gesagt, dass du dich mit, mit Neurocoaching beschäftigst. Mhm. Erzähl mal bitte, warum und was sich überhaupt dahinter verbirgt.
1: Ja, ja, also ich bin ursprünglich auf Neurocoaching gekommen, weil ich als Unternehmerin, also ich hatte Seit ich 14 war, immer wöchentliche Coachings. Ähm, meine Eltern haben damals gesagt, als ich das Studium angefangen habe, dass, dass sie sich wünschen, dass ich jemanden habe, mit dem ich regelmäßig auch so emotionale Skills lernen kann und nicht nur immer so kognitiv die ganze Zeit überall bin. Und deswegen habe ich ewig mit Coaches gearbeitet. Aber als ich wirklich Vollzeitunternehmerin war mit Optimo, also jetzt seit dreieinhalb Jahren, habe ich gemerkt, dass es schwieriger wird und ich brauchte ähm, eine Art von Coaching, was irgendwie noch tiefer geht. Also jemand, der auch die unternehmerische Seite versteht. Und ähm, im Fundraising oder in Gesprächen mit Kunden bin ich oft so an emotionale Grenzen gekommen, wo ich mit dem normalen Coaching nicht mehr so wirklich weitergekommen bin.
0: Wie, wie Und, zum Beispiel? Ähm, was, was für Grenzen?
1: Also Grenzen, ich hatte, also zum Beispiel im Fundraising hatte ich ganz oft das Gefühl, dass, also ich habe mich ziemlich stark mit Optimo identifiziert und hatte dann das Gefühl, wenn wir eine Absage bekommen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder dass ich ähm, das, also dass ich habe das
0: sehr persönlich genommen und... Dass so eine persönliche hatte, Ablehnung ist und nicht gegen das Geschäftsmodell oder so geht, ja, okay. Genau, also
1: beziehungsweise ich wusste ja, dass es nicht, dass sie nicht mich ablehnen, sondern die Firma, aber ich habe mich so sehr mit der Firma identifiziert, dass ich dachte, wenn... Ähm, wenn die Firma nicht gut genug ist, dann bin ich auch nicht gut genug. Also ich habe mich so sehr mit dem Erfolg oder Misserfolg von der Firma identifiziert und ähm, es fiel mir total schwer, das auseinanderzuhalten und ich habe mich einfach konstant nur gestresst gefühlt und jeden Tag so gefühlt, als würde ich also jeden Tag, wenn ich aufgewacht bin, habe ich mich so gefühlt, als würde ich irgendwie kämpfen müssen. Also ich habe mich so richtig ähm, vom Nervensystem her in diesem Fight-or-Flight-Modus gefühlt und habe so mein Meeting-Marathon immer so um 8 Uhr morgens angefangen es war einfach so, schlimm Und ich habe einfach gemerkt, wie ich gereizter wurde und ähm, nicht mehr so wirklich die Kapazität hatte für Mitarbeiter, mit denen einfach total nett zu sprechen, sondern ich bin immer sofort zum Punkt gekommen, habe nur die wichtigsten Sachen angesprochen und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass es zu viel ist. Also, es, also ich habe mich ähm, damit schon ziemlich unter Druck gesetzt. Und das Gleiche auch ab und zu mit äh, in Kundenverhandlungen oder einfach, es gab einfach viele schwierige Situationen, wo auch manchmal das Unternehmen gefühlt zwischen Leben und Tod ist. Also das ist einfach so im Startup, da gibt es manchmal keine Finanzierung oder mhm. ähm, irgendein Investor springt ab oder also solche nervenaufreibenden Dinge. Und dann habe ich für mich Neurocoaching und Hypnose entdeckt. Das hat mir jemand empfohlen, der äh, auch Gründer ist und ähnliche Herausforderungen hatte. Und das war für mich so ein krasser Gamechanger und ich glaube, im Nachhinein habe ich mich entschlossen, äh, sogar daran, darin zu promovieren, wie Hypnose funktioniert, weil ich das so spannend finde, wie man ins Unterbewusstsein gehen kann und wenn man von dort aus die Glaubenssätze löst, es halt irgendwie nachhaltiger ist und diese gestressten Gefühle dadurch automatisch weggehen. Also das ist jetzt ziemlich vereinfacht ausgedrückt, aber mich hat das auf jeden Fall sehr fasziniert und ich habe dann selbst eine Ausbildung gemacht im Bereich Neurocoaching und Hypnose, weil ich einfach diese Power auch anderen Leuten weitergeben wollte, die in ähnlichen Situationen sind und sich ähnlich manchmal unter Druck setzen oder auch Selbstzweifel haben und es ist ja kein Geheimnis, dass irgendwie jeder Mensch mal Selbstzweifel hat und es ist einfach nur so eine Art, kannst du damit umgehen oder nicht? Und ich kann damit jetzt viel, viel besser umgehen. Also ich habe gar nicht mehr dieses Gefühl in stressigen Situationen, dass ich in diesem fight of flight modus bin, sondern ich fühle mich immer relativ ausgeglichen und entspannt. Und ich glaube, es liegt halt zum großen Teil daran, dass ich ziemlich tief im Unterbewusstsein gearbeitet habe. Und das war halt nachhaltig aufgearbeitet.
0: Richtig gut. Das... Äh betrifft wahrscheinlich eine sehr, sehr, sehr breite Menge äh, an Menschen, die da ähm, unterschiedliche Themen irgendwie haben. Ähm, mhm. Jetzt hattest du das gerade auch erwähnt. Also klar, auch natürlich bei, bei jungen Gründern. Jetzt mhm. nehme ich an, hast du selbst, ähm, bedingt durch dein Alter und wahrscheinlich auch äh, Startup-Teams und so, ähm, kennst du wahrscheinlich viele andere junge Gründer auch, die natürlich jetzt dann alle nicht mit 20 Jahren Arbeitserfahrung kommen, sondern ja, wo alles auch neu ist, ne? auch so ein Druck mit Investoren oder überhaupt ähm, das ganze äh, Emotionale auf und ab, wenn man wenn man junger Unternehmer oder junge Unternehmerin ist. Mhm. Was für Bereiche trifft das noch? Also Investoren fand ich mal ein gutes Beispiel.
1: Du meinst außer die jungen Gründer?
0: Nee, 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 oder gar nicht. Eher so an Themen. Was was würdest du sagen, ah, ja. Sind so sind mhm. so Stressthemen, die man so hat? Schlaf, hattest du mal ja, gesagt, äh, genau. ist ja auch so ein kritisches ja. Ding, ne?
1: Genau, also so schlaflose Nächte, ich habe das gar nicht so krass, aber ich kenne, ich habe Kunden, die das haben und die ähm, deswegen zu mir gekommen sind. Dann ist ein anderes Thema Prokrastination bei Dingen, die man noch nicht gemacht hat, also Cold Calling oder sowas ist ganz typisch, dass es einfach eine innerliche Resistenz dazu gibt, ähm, das zu machen, weil einfach auch da wieder so eine, so eine krasse Ablehnung ist, also die Angst davor innerlich. Und ähm, ja, ein weiteres Beispiel ist voller Kalender, da ist halt das Thema Abgrenzung, Nein sagen und so weiter. Ähm, das ist Also das sind alles so Sachen, die man über die Zeit lernt, glaube ich, wenn man diese Extreme ausgehalten hat und merkt, dass es das nicht mehr so funktioniert. Also ein Beispiel dazu ist, ich hatte, also ich hatte schon öfter so Wochen, wo ich so zwei, drei Wochen am Stück wirklich jeden Tag nur gearbeitet habe, weil ich einfach keine äh, Freizeittermine im Kalender hatte. Und ich habe so 14, 15 Stunden gearbeitet und danach war ich halt eine Woche krank. Und ich glaube, das kennen auch viele Leute. Und ich glaube, auch viele sagen sich danach, ja, ich mache es nächstes Mal anders. Aber trotzdem passiert nichts anderes, auch wenn man sich eine krasse Struktur macht. Und äh, das liegt halt daran, dass vielleicht noch nicht die Hauptursachen gefunden wurden, weshalb der Kalender so voll ist. Weil der Kalender ist ja nicht so voll, weil, ähm, weil der halt... Also, weil der voll sein muss, sondern weil du es entschieden hast und weil du vielleicht nicht richtig Nein sagen konntest oder den Termin verschieben konntest, wenn du dich, äh, wenn du eigentlich doch mehr Zeit für eine andere Sache brauchst oder so oder weil du dich mit irgendwas verschätzt hast, was doch länger braucht oder, also, ein Kalender zu voll haben hat eigentlich größtenteils damit zu tun, nicht richtig Nein sagen zu können. Ja,
0: und, und vielleicht auch Priorisierungsthema, oder? Also, was mhm. auch Nein sagen sein kann, aber, mhm. ähm, wenn ich vielleicht genau Freizeit nicht hoch genug priorisiere, weil ich mir genau. denke, wenn ich also gerade am Anfang mit einem jungen Unternehmen irgendwie, je mehr Zeug ich mir da rein knall, äh, desto, desto erfolgreicher werde ich und dabei vielleicht vergisst, dass da ja auch irgendwie dann ein Mensch dahinter steckt.
1: Ja, da sprichst du einen super wichtigen Punkt an, ähm, weil ich das ganz viel hatte, aber auch viele andere Gründer dieses... Ich möchte eine erfolgreiche Unternehmerin sein. Und dann ist immer die Frage, was ist denn eigentlich erfolgreiche Unternehmerin? Also was bedeutet für mich Erfolg? Und da habe ich richtig viel im Coaching dran gearbeitet, aber das stelle ich auch jetzt immer wieder fest. Ähm ja, was ist Erfolg und was ist Misserfolg? Also ab wann bin ich, sage ich mal, gescheitert? Das ist ja auch in Deutschland ein ganz großes Thema, dieses... Entweder du bist erfolgreich oder du bist gescheitert, aber es gibt ja, ja auch schon. ganz viel dazwischen und das muss man sich auch erstmal vor Augen führen, dass es eigentlich nicht gescheitert ist, wenn eine Idee nicht funktioniert, vor allem in einem Startup, weil in einem Startup, das sagt ja schon der Name Startup, da wird eine Hypo Hypothese getestet, die noch nie ausprobiert wurde, sonst wäre es nichts Neues, sonst wäre es kein Startup und das ist manchmal so, dass es nicht funktioniert. Das ist sogar in 90% Prozent der Fälle so, dass es nicht funktioniert und ich glaube, was dann den Erfolg eher ausmacht, ist, ähm, auch mal zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, aufzuhören und schnell weiterzumachen und zu iterieren und einfach was Neues auszuprobieren. Das ist vielleicht eher der Erfolg, als lange dran festzuhalten, an etwas, was nicht so gut funktioniert. Hm.
0: Würdest du, wem würdest du ein Coaching empfehlen? Also hm. so ein Neuro-Coaching? Jedem? Eigentlich, also wahrscheinlich kann jeder ja, was, also, hat, jeder hat Baustellen. <lacht> ja,
1: im Grunde hat jeder Baustellen, aber die, also die Menschen, die jetzt am meisten auf mich zukommen, das sind, ähm, ja, also oft Unternehmerinnen, also UnternehmerInnen, äh, Führungskräfte, also Menschen, die einfach unter hohem Druck stehen und die ähm, auch in einer, Positionen sind, wo sie auch viel Autonomie haben, die vielleicht auch super selbstreflektiert sind, aber ähm, trotzdem noch Themen haben, über die sie sich irgendwie bewusst sind, aber wo sie nicht so wirklich weiterkommen. Und ich glaube, Neurocoaching ist halt da ein guter Schritt, weil, ähm, also ich hatte ja auch schon ganz lange Coaching, aber der Grund, weshalb es bei mir trotzdem so einen großen Unterschied gemacht hat, ist, dass ich plötzlich Erinnerungen äh, Zugang zu Erinnerungen hatte, den ich vorher nicht hatte. Das macht man einfach in im Neurocoaching geht man halt in in einen ähm, anderen Bewusstseinszustand. Also normalerweise sind wir so im Beta-Frequenzbereich so von den Gehirnwellen und im ähm, im Neurocoaching geht man in den Alpha-Frequenzbereich. Das sind halt kürzere Gehirnwellen und da kommst du halt an Erinnerungen dran und kannst an Dingen arbeiten, die vielleicht auch schon Jahre in der Vergangenheit sind die dann vielleicht der Grund dafür sind, was du heute machst oder wie du heute handelst.
0: Muss man sowas funktioniert sowas auch virtuell oder muss man das ja. face to face machen?
1: Ausschließlich virtuell. Ah, cool. Also Hypnose-Sessions mache ich vor Ort. Mhm. Die gehen dann aber auch länger und äh, ich glaube aber nicht, dass man die unbedingt immer braucht. Ähm, ich glaube, das Neurocoaching an sich, das mache ich immer online und das funktioniert auch so, weil die. Ich glaube, die meisten Menschen stellen sich das auch immer so vor. Dass, dass man dann komplett weg ist, wie in so einer Hypnose, so einer show wo die Leute sich nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Aber das ist nicht so. Also eigentlich ist es so wie eine geführte Meditation, mhm. wo jemand die Augen zu hat. Du hörst noch alles um, um dich herum, aber bist einfach nur ein bisschen entspannter. Und durch diesen Entspannungszustand ist es auch leichter, sich an bestimmte Dinge zu erinnern.
0: Voll spannend. Was ist mit dem Thema Schlaf? Ich frage äh, für einen guten Freund. <lacht> Das Thema Schlaf, also
1: da, das ist ziemlich individuell bei jedem, denke ich. Aber da stecken auch oft ähnliche, ähm, ähnliche Glaubenssätze dahinter. Das, also das, da mü müsste ich eher so im One-on-One -on -one mit den Personen sprechen, weil das wirklich unterschiedliche Ursachen haben kann. Und ähm, ich bin auch, also, wenn jemand schlecht schläft. Wenn jemand schlecht schläft, genau, ja, das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, schlecht schlafen, das, also das hat auch schon, das grenzt auch schon an, ähm, also ich sag mal, wenn das ein langfristiges Thema ist, dann würde ich mich eher direkt an einen Arzt wenden und dann zusätzlich, wenn das mit dem Arzt auch abgesprochen ist, Neurocoaching auch empfehlen dafür. Aber ähm, ich als Coach kann jetzt nicht, ähm, so so wie ein ausgebildeter Psychologe oder ähm, Psychotherapeut jemanden behandeln. Und ähm, bei mentalen Krankheiten ist es auch wichtig, das so ernst zu nehmen und dann auch wirklich zum Arzt zu gehen. Und ähm, das, was ich mache, ist dann so sowohl präventiv als auch äh, kurativ, aber eher so, wenn es einem insgesamt ganz gut geht. Also mhm. ich bin kein Arzt, möchte ich nur
0: <lacht> dazu sagen. <lacht> Nee, okay. Aber ich glaube, so dieses ähm, temporär mal so Phasen haben, wo man einfach auch sehr unruhig schläft, wenn man viel Zeug im Kopf hat. Ja. Das, das wäre jetzt die Frage für den guten Freund. Okay. Ähm, okay. Das, äh, was, was, würdest du, was würdest du da empfehlen? Muss man ja erstmal rausfinden, warum, wieso, weshalb oder wie würdest du an sowas rangehen, wenn jemand mit so einer Fragestellung zu dir kommt?
1: Ja, prinzipiell würde ich schon fragen, was gerade so die Themen sind, die die Personen dann beschäftigen. Ähm, aber es ist ja meistens mit Stress verbunden und dann müsste man halt gucken, woher kommt der Stress und ähm, welcher Glaubenssatz ist hauptsächlich mit diesem Stress verbunden. Also ein Beispiel könnte sein, ähm, ich bin nicht gut genug, wenn ich nicht genug leiste. Das ist ganz typisch. Und ähm, dann müsste man halt daran arbeiten, dass, äh, dass du gut genug bist, auch unabhängig von der Leistung sozusagen. Und dann, ähm, oder ein anderer Glaubenssatz könnte auch zum Beispiel sein, ich muss. Ich muss, anderen, ich muss den Erwartungen anderer Menschen gerecht werden und wenn zum Beispiel eine Deadline ist oder etwas bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss, dann schlafe ich halt in der Zeit irgendwie schlechter, weil ich das ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es nicht schaffe, das zu erreichen. Also das sind so Beispiele, die sein könnten und da müsste man dann halt auch speziell dran arbeiten und nach und nach den Selbstwert aufbauen. Und eine Sache, ein Tipp, wie man den Selbstwert aufbauen kann, ähm, ganz leicht, also Abends, bevor man schlafen geht, einfach eine komplette Dina-Vier-Seite aufschreiben mit Momenten, die einen glücklich gemacht haben, so Freude-Momente, Moments of Joy, die nichts mit Leistung zu tun haben, also die einfach nur sowas wie oh, heute habe ich mir ähm, einen Kaffee gemacht und der hat lecker geschmeckt oder ich habe gesehen, dass es Sonnig draußen ist oder ich habe mir einen Spaziergang gegönnt oder mhm. also so
0: ganz viel, oder mir hat jemand einen gemacht. Also kleine gemacht. Sachen, ne? Es muss ja. nicht immer das genau nicht nicht die großen Sachen sein sondern einfach ja, genau. ja ich habe fünf Cent auf dem Boden ich gefunden in letzter Zeit <lacht> ja witzig habe ich gestern ähm, Echt? ja <lacht> ja ähm, ich man man liest ja auch immer mehr gerade so Thema Journaling ne dass es gut sein soll auch abends mhm. vor bevor man schlafen geht mal genau solche Sachen runterzuschreiben um sie dann aus dem Kopf zu haben mhm. und nicht mehr mit ins Bett zu nehmen und dann da lange rum zu grübeln ähm, Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich sein kann?
1: Ja, ich kann dir sogar wissenschaftlich erklären, warum das so ist. Ähm, weil abends, bevor du schlafen gehst, bist du auch in einem anderen Bewusstseinszustand. Also deine Gehirnwellen gehen langsam von diesem Beta-Zustand, wo man den ganzen Tag drin ist, in den Alpha-Zustand. Und du bist da viel empfänglicher für Veränderungen im Unterbewusstsein. Also man muss sich das so vorstellen, wie als würde man an so eine Tür klopfen eine Tür zum Langzeitgedächtnis und da möchte man verschiedene Informationen lagern. Und wenn du halt Sachen aufschreibst, die dir gut getan haben oder an die du dich gerne erinnerst, ähm, dann ist das so, als würde man die Tür aufmachen und diese Sachen dann halt direkt dahinstellen und da lagern. Und wenn du morgens aufwachst, dann ist das Letzte, woran du dich erinnerst, meistens das, was halt abends, bevor du schlafen gegangen bist, passiert ist. Und dann wachst du auch automatisch entspannter auf. Also das hat so ein ganz äh, das ist eigentlich so ein neurologischer Effekt, der da passiert. Und deswegen entweder früh morgens, weil das ist das Gleiche, nur andersrum,
0: oder spät abends. Okay. Weißt du was? Das werde ich mal versuchen. Also mach ich habe sogar, mal. ich habe schon mir den Reminder ähm, für meine <lacht> Journaling-App, die sagt mir schon immer abends hier, jetzt mach mal. Ähm, ich habe noch nicht weitergekommen, als mir den Reminder einzustellen. Aber immerhin das ist ein erster Schritt. Und <lacht> danke dir fürs Teilen dieser Insights. Ähm, ja, ein mega spannendes Thema und ich glaube auch, dass mittlerweile die Gesellschaft ähm, ja auch viel offener so damit umgeht, auch mit, mit solchen offenen Flanken, die irgendwie jeder hat und Themen und ähm, das ist bestimmt sehr, sehr hilfreich, damit auch jeder irgendwie ausgeglichener ist und äh, ja, mhm. das Paket, was ja jeder so mit sich trägt, auch an Aufgaben, was man alles so hat, ähm, zu schultern. Voll cool.
1: Eine Sache möchte ich noch ergänzen. Ähm, du hattest gesagt, deine Journaling-App, ich würde empfehlen, das handschriftlich zu machen, weil ähm, wenn du schreibst, benutzt du mehr Sinne, als wenn du es auf dem Handy machst. Also ah. äh, durch das Schreiben passieren halt im Gehirn andere Verknüpfungen, als wenn du das tippst. Und ähm, diese Verknüpfungen sind halt ziemlich gesund fürs Unterbewusstsein.
0: Ah, total gut. Ja, also klingt sofort logisch, hätte ich nicht drüber nachgedacht, aber dann äh, danke für den Tipp. Gerne. Mona, lass uns einen Blick in die Zukunft werfen. Mhm. Future. Wenn du jetzt bist ja noch mega jung und hast ja, noch, äh, hast ja noch ganz, ganz, ganz viel Leben und Ideen und so vor dir. Was sind so die, hast du irgendwelche großen... Dinge, die du sagst, so, boah, wenn ich jetzt auf mein Leben mal gucke, ne, und ich rede nicht von den nächsten fünf Jahren, sondern wirklich so das große Ganze. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwelche großen Flöcke, die du sagst, so, die will ich unbedingt eingeschlagen haben in der Welt, <lacht> für dich. Whatever it is. Teil es mit uns.
1: Ich würde richtig <lacht> gerne mal einen Workshop vor so 10.000 bis 100.000 Leuten machen. Wow. Ähm, ja, so... Tony Robbins-Style, aber halt mit, mit anderen Methoden oder vielleicht mit ähnlichen Tools, so in diese Richtung. Ähm, ich sehe mich als Mama in der Zukunft, das ist auch so eins meiner Ziele und insgesamt einfach, also weiterhin glücklich sein und zu lernen, also immer mehr zu lernen, einfach meine Authentizität zu leben und mich besser kennenzulernen und ähm, mir genug Zeit für Familie und Freunde zu nehmen und äh, in so richtig tangible Goals, also ich habe das gar nicht so krass, es ist wirklich so, ich sehe einfach nur diese Vision von mir so auf dieser Bühne, ich glaube auch, dass das ist realistisch, dass es das irgendwann mal passieren könnte ähm, und das ist auch kein Must-Have, weil ich bin insgesamt schon so glücklich, aber das wäre schon ganz cool und äh, was ich mir auch vorstellen könnte, ähm, Einfach so eine, also ich möchte so eine Stiftung gründen, wo sowohl, also wo Lernen individuell möglich ist, durch Technologie oder durch irgendwelche coolen Mentoring-Systeme, wo einfach jeder Zugang zu Coaching oder zu Lernen hat und besonders mit dem Bereich Entrepreneurial Learning, also ich möchte am liebsten so eine Entrepreneur School parallel zu einer normalen Schule anbieten, wo jeder hin kann, ohne was bezahlen zu
0: müssen. Cool um auch noch mehr das Thema ähm, Gründen in die breitere mhm, genau. Masse zu tragen. Ja. Glaubst du, dass das einen ähm, großen Einfluss darauf hat, wie wir selber ähm, aufwachsen? Also ist es nicht schon so, in Deutschland zumindest, dass man eigentlich ganz gut als junger Mensch ähm, so ein bisschen Ideen kriegt zum Thema Gründung? Oder wie hast du das empfunden? Oder ist das da, glaubst du, dass es das noch viel, äh, müssen deine Unternehmer Deine Eltern Unternehmer sein, damit du selber Unternehmer wirst?
1: Ich glaube, wir sind da noch nicht als Deutschland, zumindest als ich in der Schule war vor sechs Jahren. Ähm, ich war immer die, also ich durfte das nicht gefühlt gar nicht ansprechen, dass ich Unternehmerin werden will, weil ich von meinen Mitschülern und von meinen Lehrern immer schief angeguckt wurde. Es gab nur wenige Lehrer, die total begeistert davon waren, von der Idee und die meisten waren eher so dagegen und haben mir so gesagt, so warum willst du das machen und es kann natürlich sein, dass es nur an meiner Schule so war, aber ich glaube, dass das insgesamt immer noch so ist und dass es sogar im Studium, also im Studium hat sich das weitergezogen. Da wollten die meisten halt in große Konzerne gehen oder äh, haben sich als, ähm, als Manager gesehen und ich wollte immer gründen und hatte immer so ein bisschen andere Ideen und ähm, das ist dann erst. Als ich die Uni gewechselt habe zu so einer sehr unternehmerischen Uni, ähm, hat sich das geändert, dass mehrere Leute plötzlich sich auch im Startup gesehen haben oder was gründen wollten. Und ähm, da muss man aber dazu sagen, es war eine private Uni, also ist natürlich auch wieder was anderes. Also die, in der ich habe das zumindest nicht so wahrgenommen, dass die normalen Bildungssysteme da großen Wert drauf legen. Ähm, Unternehmertum zu promoten. Und dazu muss ich auch sagen, da, wo ich jetzt promoviere, wurde ich auch zuerst als externe Speakerin eingeladen, um die Studenten zu inspirieren, also aus der unternehmerischen Welt. Und erst dadurch bin ich überhaupt dazu gekommen, dort zu promovieren, weil am Ende meinte der Professor so, ja, äh, hättest du nicht Lust, bei uns mal <lacht> irgendwie zu forschen oder so? Und das, also das kam auch von der privaten Uni. Also die haben, die haben halt schon mehr so den Blick dafür, dass es wichtig ist, äh, sich ab und zu mal Unternehmer reinzuholen oder aus der mhm. Wirtschaft, ähm, damit, ja, damit die Studenten einfach auch einen Blick dafür bekommen, was eine Perspektive für sie sein kann.
0: Cool. Ja, da bist du natürlich auch ein super Paradebeispiel dafür, ähm, was du schon alles hier auf die Beine gestellt hast. Also Hut ab erstmal dafür, liebe Mona. Vielen Dank. So, und jetzt geht es hier mal ins Eingemachte. Ähm, okay. <lacht> nächste Kategorie: Feuerfrei frei. Wir haben hier vorhin schon den großen Lostopf angeworfen. Okay, let's go. Mona, was ist dein Lieblingsgericht? Lubia Polo ist so ein persisches Essen. Oh, erzähl, was genau ist das?
1: Ich bin Halbiranerin. Das ist so Reis mit Bohnen und so einer Tomatensoße mit ein bisschen Zimt drin. Das klingt total gut. Ja. Wenn du mal nach Berlin kommst, können wir das Essen gehen. Oh ja, okay, komm, das ist eine
0: Verabredung. Mari. ich. Sehr gut. <lacht> Nächste Woche bin ich da, glaube ich. <lacht> ja, super. <lacht> Hier Nägel mit Köpfen. Ähm, Mona, was machst du im Urlaub als erstes? Ein Nap. Ja, normalerweise, wenn ich ankomme, bin ich so fertig, dass ich mich direkt ins Bett lege. Ja, was ist denn überhaupt für dich ein guter Urlaub? Bist du so ein, äh, äh, Abhängen-Urlauber oder äh, schönen Urlauberin oder ähm, brauchst du irgendwie Action?
1: Eine ähm, Mischung. Ich glaube, am Anfang brauche ich immer dieses, dass ich erstmal gar nichts tun muss und dann nach so drei, vier Tagen wird mir meistens langweilig und dann mag ich es schon, so Aktivitäten auch mit einzuplanen, wie ähm, weiß ich nicht, letztens waren wir in Marokko, ähm, so Quad fahren. Das war richtig nice.
0: Cool. Auch nicht schlecht. Würdest du dich als einen geduldigen Menschen beschreiben? Ich glaube, da gibt es noch Potenzial bei mir. <lacht> ich habe aber auch noch keinen. Äh, ich glaube, das ist eine Frage, die Gründer nur mit nur so beantworten können. Naja, aber wobei bei dir, die hätte ich, ich schon zugetraut, da du ja hier Neuroexpertin bist, dass du da Mittel und Wege gefunden ja, hast. Ja,
1: es ist auch deutlich besser geworden.
0: Ich bin viel geduldiger geworden, aber. Ich mag es einfach, wenn es schnell geht. Ja, verstehe. Ich. ich kann dir sagen, also ich halte mich für den ungeduldigsten Menschen, den ich selber kenne, <lacht> ähm, dass, dass äh, Kinder einem auf jeden Fall äh, helfen auf dem Weg zu okay. einem etwas Gut, geduldigeren so Menschen. Ja. <lacht> <lacht> hm, was macht dir überhaupt keinen Spaß? Die Steuererklärung vorbereiten. <lacht> ja, verstehe ich. Ja, Hast du die gerade auf dem Tisch? Oder wieso wie, wie kommst du darauf? Ja,
1: das ist irgendwie immer eine Aufgabe, die konstant getan werden muss. Also irgendwie liegt das immer rum. Ich habe das Gefühl, ich bin einmal
0: fertig und dann kommt direkt das nächste Jahr. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, äh, ich habe gerade selbst noch irgendeine uralte Frage für eine uraltfällige Steuererklärung beantwortet. Wow. Ich verstehe das. Wir kommen schon äh, zur letzten Frage. Ähm, was hast du als Kind am liebsten gespielt? Ich glaube, die hat mir noch nie.
1: Ich habe am liebsten mit meiner Schwester so Rollenspiele gespielt, wo wir so gespielt haben, dass wir so zwei Mütter sind, die, genau, wir sind Schwestern, aber wir waren irgendwie so 30 Jahre älter und wir hatten so zwei Kinder. Ich erinnere mich noch so grob daran. Auf jeden Fall haben wir so ein Rollenspiel mit unseren Kuscheltieren gespielt.
0: Wenn du jetzt gesagt hättest, wir haben so ein Rollenspiel gespielt, dass wir irgendwie die Google-Gründer sind, ja, das hätte mich auch nicht überrascht. Da wollte meine Schwester nicht mitspielen. Okay, schade. Wäre aber gut gewesen. Mona, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was du noch alles machst. Ähm, da sehe ich sehe ja ganz, ganz viel Potenzial und Themen. Und also nochmal, ich ziehe meinen Hut davor, was du schon alles gemacht hast. Und äh, ja. Freue mich äh, auf alles Weitere, was da kommt.
1: Vielen Dank für das tolle Interview, Sandra. Ich danke dir. Bis ganz bald in Berlin. Nächste Woche.
0: Nächste Woche Persisch essen. <lacht> Jawohl. Ciao. Ciao. Das war die 43. Disrupting Minds Episode mit Mona Gazi. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.